0: אז אנחנו בדיוק על הדבר החשוב, המדיטציה. אז מוזמנות, מוזמנים לשבת ממש ממש בנוח, כמו שאתם, איך שאתם. אפשר לקחת רגע וכמו להתחבר אל הטקס הזה שנקרא מדיטציה. תת לעיניים להיעצם ברקות, לקחת נשימה עמוקה, נשיפה
1: ארוכה, ולאט לאט לתת לתנועות לה של להגיע to
0: subside, לדעוך. תשומת הלב מוזמנת אל הגוף, אל הנשימה בגוף, אל היציבות הזאת שמחכה להיחשף, כמו הפסלים של מיקלאנג'לו, שמכוסים בשייש, וכל מה שהוא עשה, ככה הוא אמר, זה רק להסיר את המיותר כדי שהדבר ייחשף. אותו דבר אנחנו, יושבות, יושבים עם החיים שלנו, במרכז המנדלה הזאת, שהיא אנחנו. בעצם העצירה וההשקטה עוזרות לשכבות המיותרות להתמוסס ולנשור. לנוח אל תוך, יחד
1: כמה רגעים של
0: שקט, שאולי דווקא בזכותו נשמע את ה, מה שנקרא רעש יותר. לתת לעצמנו את הרשות לחוות מה שזה לא יהיה, שברגע זה מציג את עצמו בלב תודעה שלנו.
1: ואפשר להזמין את תשומת הלב. לדעת את ההתחלה-אמצע-סוף של הנשימה. האם יש דבר כזה? התחלה-אמצע-סוף של מה שנקרא נשימה?
0: שימו לב לתנועה הבלתי פוסקת של הנשימה בגוף שאנחנו עכשיו מצטרפות מצטרפים אליה. תנועה שהתחילה במה שקרוי לידה ותסתיים במה שמכונה מוות.
1: וברגע זה ממש, אם יש התחלה, אמצע, סוף לנשימה, איך נדע מהי ההתחלה, מהו האמצע ומהו הסוף. לתת לנשימה לנשום את עצמה, בלי בעלות על העשייה הזאת, אין צורך. עוד כמה רגעים של זה. תשומת לב לא שיפוטית. רגע אחרי רגע. לגוף, ללב, לתודעה. אולי עוד אקסטרה תשומת
0: לב למה שמכונה התחלה, אמצע סוף, גם של נשימה, גם של מחשבה, גם של תחושה, גם אולי של רגש.
1: כמה רגעים של שהות כזאת. לתת למיינד לחזור ולנוח, להתקרב למצבו הטבעי, הפשוט. זה
0: כמו להישען אחורה, פנימה, לתוכנו, ולראות איך המהלך הזה, שנקרא חיים, מתקיים, המאורע הזה, קורה, מעצמו,
1: לעצמו.
0: ערב טוב. אני מקווה שיכולתם לשמוע את הצליל של הפעמון. ערב טוב. אפשר לחמם קצת את כפות הידיים, אני ממש אוהבת לעשות את זה בסוף מדיטציה, מי מוזמן, וככה להגיד ערב טוב. לפנים. Mm, זה. אז שלום לכולם, וואו, איזה דבר זה שכל כך הרבה אנשים מפנים את הזמן בערב יום רביעי בשביל לשבת כאן יחד עם אחד הנושאים החביבים עליי ביותר. <laughs> אני כבר רוצה להגיד שאני מלאת הערכה ממש ממש גדולה על העמותה הזאת, שותפים למסע וכל העשייה הכל כך מבורכת. אני שמחה להיות חלק מהסדרה הזאתי, ותודה שבאתם. בואו נצלול יחד לתוך החידה הזאת. זה כל כך לא מובן מאליו בעיניי, שבכלל יש את ה... חשק ואת האומץ ואת הסבלנות ואת הכוח ואת העניין לרצות בכלל לגעת בנושא הזה, סוף החיים, מוות, חתיכת מילה וכל מיני תנועות פנימיות שקשורות לזה. אבל ואובדן ופרידות. זה לא נשמע כמו הפיקניק אחר צהריים כיפי של החיים, נכון? על פניו. למה צריך בכלל להתעסק בנושאים האלה, הכבדים, ככה? אני שומעת הרבה פעמים את האמירות האלה. אז אני רוצה להגיד שמבחינתי, הנגיעה בנושא הזה, הכבד, אולי אפשר להגיד כביכול כבד, הוא אחת המתנות שעוזרות לנו להקליל או לחיות ב, עם פחות כובד ועם יותר ג'וי עד כדי כך מפילו את מה שנקרא החיים שלנו, החיים האמיתיים שלנו. כי על מקל שיש את ימין ואת שמאל, נכון? את צד ימין ואת צד שמאל. המיד שלנו מחלק את המקל לימין ולשמאל, אבל בעצם, ונדמה לנו שזה שני מאורעות נפרדים שמחוברים על ידי מקל, נכון? אבל בעצם אין ימין בלי שמאל, <laughs> ובטח שלא יהיה מקל. אם נרצה לסלק נגיד את צד שמאל, זה די פופולרי בזמנים שלנו, סליחה, <laughs> נרצה לסלק את צד שמאל, נחתוך את המקל, נמצא את עצמנו במקל יותר קצר, פחות אולי שמיש, אבל עדיין שוב שני צדדים. דוגמה קטנטנה שכזאת היא, שכמו חושפת לנו את מאחורי הקלעים של איך התודעה שלנו עובדת, בצורה ליניארית, בצורה בינארית, בדואליות. או זה או זה. יש את זה ומנגד יש את זה. עכשיו, אם אנחנו מוכנים ומוכנות להסתכל ככה על מה שנקרא החיים שלנו, חיים של מישהו אחר, מה זה ככה? במבט הכולי הזה, במבט שמסתכל על כל המקל, נוכל לראות שיחד עם החיים כבר, כבר רוקד לו מה שנקרא המוות. תחשבו על הסמל הזה של האיניאנג, נכון? בנקודה הכי 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 חשוכה יש עיגול קטן של אור, נכון? בסי של הגל הזה של השחור יש את העיגול של האור וההפך. עכשיו, אני חייבת להגיד שזה די פעם ראשונה שאני מדברת עם קבוצה שהיא כולה מושתקת. וזה טוב שככה, אחרת היינו שומעים כל מיני טלפונים ברקע, או אפצ'יים, או כלב נובח, עכשיו אתם רק, שומעים רק את הכלבות שלי מדי פעם כזה. זה. מצד שני, זה לא מאפשר לכם באופן ספונטני להרים יד ולשאול כן, שאלות, אז אנחנו ניתן זמן לזה בהמשך. אבל עדיין אני רוצה להגיד שאם מישהו רוצה לומר משהו, אז גם אפשר לכתוב בצ'אט, אני אנסה... לראות אם זה עובד לי לג'נגל, או להצביע, או... נכון, יש לנו אפשרות כזאת להצביע בפרטיסיפנס, וככה להביא גם את הקול שלכם לתוך, ה... לתוך המפגש שלנו הערב. יש? Yes. עכשיו, גם ככה הזום זה כזה כאילו מנותק, נכון? אני מאוד אוהבת את המדיום הזה, אני חושבת שהרבה עומק והרבה חיבור יכולים להגיע דרכו. אבל שוב, אני מזמינה אתכם להרגיש, להרגיש קרובים, להרגיש חלק מהערב הזה. להרגיש שאתם יכולים לדבר ואתם, מותר לכם, כן? להשתתף בו גם כן. בסדר? יש? אני ככה... מקכה... יופי, אני אצטרך כזה מדי פעם את ההדהודים שלכם, ומי שיכול, יכולה לפתוח מצלמות, זה יהיה ממש ממש כיף. במקום לדבר עם ה... אייפון של מישהו או איזה שהוא מספר טלפון <laughs> נראה פנים. זה ממש נחמד, תודה. אני בעד שזה כאילו יותר נוח פשוט לשים אותי ברקע, אין לי שום בעיה עם זה. <laughs> אבל משהו ביחדנס הזה בכל זאת מגייס אותנו אחרת וגם הקשב שלנו אחר. אתם שומעים את הכלבות שלי דרך אגב ברקע? זה מקסים בעיניי, כל יום בערך באותה שעה. זה פחות מקסים בעיניי שזה בשתיים בלילה, זה גם קורה, די הרבה בזמן האחרון. הם שומעות את התנים ואת השועלים, או את התנות ואת השועלות, אפשר להגיד ככה? <laughs> ומשהו בהן מתעורר, אני קוראת לזה חלק הבר שלהם, מתעורר. ומתחיל לשיר או לילל או להתחבר דרך הצליל הזה. והם עונים להם מרחוק, מהגבעות פה ממול, והן עונות להם, וכן. ומעבר לזה שזה, יש בזה איזושהי נקודה מחמירת לב בשבילי, כי זה באמת נשמע כמו בכי, זה לא באמת בכי, זה מין כזה, זה מזכיר, תמיד אני חושבת על זה שזה מוציא מהן את, ה... את הפרא שלהן. זה כמו ברגע אחד, הן שוכחות שהן לא בדיוק כלבות שעשועים, נגיד, הן לא פודליות, הן כלבות רועים שהרבה בחוץ, פה בחווה, אבל עדיין מאוד מתורבתות. במידה, במידה. <laughs> וילדיך יש שתי אלה. וכשהן שומעות את חיות הבר, שהן בכלל לא מתורבתות, משהו בן... כמו ניאור לחיים גם כן. ואני רוצה רגע להתעכב על המקום הזה. אני לא יודעת אם יצא לכם לקרוא בשנות ה... 80 אולי, יצאו, יצא סדרת הספרים של קרלוס קסטנדה, שהוא דיבר על, הון, משנתו של דון חואן, The Teaching of דון חואן, על, על שאמן אינדיאני משבט טייקי. בסונורה, שעשה לו, העביר אותו תהליך של חניכה מאוד מאוד מעניין, עם הרבה מאוד אינסייטים, הרבה, הרבה דמיון לעומק של התורה הבודהיסטית גם, זה ככה מאוד מעניין. בכל אופן, אחד הסיפורים ש... שהוא סיפר שם, זה, הוא סיפר קרלוס, סיפר בעצם למורה שלו, סיפר לדון חואן, על ידידה שהייתה לו, שהיו לה שני חתולים. ומכל מיני סיבות שנשמעות לי,
2: אמריקה?
0: אני מבינה לי קצת משונות, היא, אמריקה בכל זאת, היא הייתה צריכה להיפטר ממש ככה מהחתולים האלה, אולי עברה מדינה, אני לא זוכרת כבר את הסיפור. ולא הייתה לה שום ברירה, ככה, זה, ככה בסיפור, היא הייתה חייבת להביא את, את החתולים לווטרינר שירדים אותן. ממש ככה, לא יאמן. והסיפור הולך ככה, היא הביאה את שני החתולים בכלובים שלהם לווטרינר, והיא נכנסה עם, ה, עם הראשון שפשוט היה מאוד... חמוד, והמשיך להיות החתול החמוד של הבית, ומין כזה התלטף איתה כזה, והיא נכנסה איתו לווטרינר, וכן, קרה מה שקרה שם. וכשהיא באה לקחת את החתול השני, קרה שם משהו מאוד מוזר. הוא כאילו ידע מה הולך לקרות. וברגע הנכון, ברגע הנכון הוא קפץ מהכלוב אל תוך הרחוב ונעלם באיזה, כן, מתחת לאיזה מכסה של הביוב. זה היה הסיפור, היא סיפרה את זה לקרלוס קסטנדה שסיפר את זה לדון חואן, ואני וה... זוכרת, קראתי את זה לפני הרבה שנים, והסיפור הזה מאוד חי בי, כי אחד ההסברים ש... שדון חואן נתן, כן, די התייחס לסיפור הזה בכל מיני אספקטים, אבל משהו כמו התעורר לחיים נוכח מה שנקרא הסוף. משהו שלא היה שם קודם, לפחות בעלת החתולים לא ראתה את זה אף פעם קודם בחתול הזה שלה. הוא היה אמור להתנהג כמו החתול הראשון, ללכת בהכנעה אל מותו. אומרים שחיות מרגישות דברים, אני לא יודעת. אבל הוא לא עשה את זה. משהו התעורר מבפנים וגרם לו לקפוץ ממש על כל הקופה בשביל החיים. הקרבה למוות גרמה לו להיות הרבה 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 יותר חי, עד כדי כך שהוא הצליח להציל את עצמו במין טריק כזה שהוא מעולם לא עשה, הוא היה חתול בית. אני מקווה שהוא חי עד היום, <laughs> לפני הרבה שנים, אני בספק. בכל זאת אומרים שיש להם שבע נשמות, נכון? תשע כמה דעות חלוקות. אבל מה קורה במפגש הזה, במקום הזה, שבו עובדת נוכחותו, או היותו, או קיומו של המוות נהיית in our face? מה זה יכול לעורר? לאן זה יכול להביא אותנו? יכול להיות שהמחשבה הראשונה שלנו, טוב, אני מניחה שלא, זו לא תהיה המחשבה הראשונה של כל מי שפה, כי בכל זאת אתם פה בסדרה שכזאת ובהרצאות מהסוג הזה, אבל הרבה מאוד אנשים, ואני אומרת את זה מניסיון, כשרק מדברים על הנושא הזה, סוף החיים או המוות זה כזה לא, 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 לא... למה לדבר על דברים כבדים, נכון? למה עכשיו להכיר את האווירה? <coughs> יש פה מפתח מאוד גדול כשאנחנו מוכנים לחבק את עובדת היותינו בני בנות אנוש עם כל המעגליות של הדבר הזה, עם כל השלמות של הדבר הזה, הרי שבעצם שב, החיבוק שלנו את המוות אל תוך החיים, החיים שלנו נהיים הרבה יותר חיים. וההפך, בהפך, אם אנחנו... מוצאים את עצמנו, ואתם בטח מכירים את זה מעצמכם או ממישהו אחר במין כזה לא, 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 לא רוצה לדבר על הנושא הכבד הזה או המפחיד הזה או מה שזה לא יהיה, משהו בחיים שלנו נהיה נורא עסוק בלהדוף, בלהדוף את העובדה המאוד פשוטה הזאת שאנחנו מסתורין אחד גדול. אף אחד לא יודע מה קורה במוות, כמו שאף אחד לא יודע מה קרה לפני החיים, או כמו שבאמת, האם המיינד באמת יכול לדעת עד תומו רגע חיים, ומה משמעותה של ידיעה במובן הזה, בהקשר הזה. אז אני כבר התחלתי עם דון חואן, שאני מאוד מעריכה את, ה, את הלימוד שלו, כל מיני uh, מסווים, או ככה, של... Uh, את יודעת מה, מחקר אנתרופולוגי וכל מיני כאלה, היה או לא היה, זה בכלל לא משנה. אחד הדברים שהוא אמר, לא משנה מה אתם עוברים ומה קורה לכם, תבדקו, האם אתם בחיים? אם אתם עדיין בחיים, זאת אומרת שתפקידכם עדיין לא תם. קצת מזכיר לי את... Uh, מי זה היה, נכון? רבי נחמן שאמר, אם האמנת, כן, שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול גם לתקן. תמיד, 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 תמיד. ודון חואן דיבר על השימוש במוות כיועץ. זאת אומרת, ממש לדמיין את המוות שיושב לנו על הכתף השמאלית, או מה שעשה לזה פרסוניפיקציה של הדבר הזה, נגיד. העובדה הזאת, המסתורין הזה. וממש לפנות אליו ולהתייעץ איתו. להתייעץ איתו, לשאול אותו. האם הגעת כבר? האם סוף חיי הגיע? אם לא, אם התשובה היא עדיין לא, פרופורציות. פרופורציות. Okay? אז זה מופיע בכל מיני טיצ'ינגים, בודהיסטים כאלה ואחרים, של לא לשכוח, לא לשכוח את עובדת היותנו בני בנות תמותה. ועצם הזיכרון הזה, שאגב, השורש של מיינדפולנס הוא שורש של זיכרון או היזכרות, הוא זה שחושף אותנו הרבה יותר אל מה שנקרא חיים. הוא זה שמאפשר לנו בעצם את מה שנקרא חיים. זה מייק סנס, את אמיתי, על הנקודה הזאת. קורה משהו מאוד מעניין. שאני מבחינה בו שוב ושוב. במשך uh, הרבה שנים הייתה לי באמת זכות גדולה, הרבה לפני שככה זה היה, כמו היום, יש, uh, הרבה, יש ארגונים ויש אנשים טובים, שחלק גדול מהם כאן היום, וזה נהיה, הנושא הזה יצא מחדרי חדרים, מגירות מוחבאות, לנחלת הכלל, היכולת בכלל להיות בסוג הזה של ליווי רוחני. זה די מדהים, כן? יצא מהסוד, יצא מהארון המוות. אז היו שנים שבאמת הייתה לי זכות גדולה ללוות כמה אנשים בדרך, כמה נשים. ואני זוכרת פעם אחר פעם, וכל פעם היה נורא במקרה, ואיכשהו זה נהיה, ואיכשהו זה נהיה, ואיכשהו זה נהיה, ומצאנו את עצמנו בחתיכת הרפתקת חיים ביחד. כי הקרבה למוות, אמרתי קודם, מאוד מחדדת את החיים שבנו. וזה קרה שוב ושוב ושוב. זה היה פשוט מדהים. כשאנשים שאני זכיתי לפגוש, קיבלו את מה שנקרא הבשורה, האינפורמציה. אפשר רגע רק לדמיין מה זה יכול לעשות ללב, תודעה, לחיים. החיים כבר לא נראים אותו דבר לפני ואחרי. בטח יש כמה מכם ש... יודעים על מה אני מדברת היטב, מה שאני ראיתי שקורה זה בדיוק מה שקרה לחתול השני. משהו התנער, התנער כמו ניער מעצמו את המיותר, את השכבות האלה שכמו שבמדיטציה שהנחיתי קודם, עם הדימוי של מיקלנג'לו והפסל שהוא חושף אותו מתוך גוש השיש, משהו התנער מתוך כל השכבות האלה שהן... של המיותר, ונהיה הרבה יותר בחיים. הרבה יותר בחיים. אתם איתי? זה, 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 זה מובן לכם? זה מוכר לכם? הייתי מתה לשאול את כולכם, מה החוויה שלכם בתוך זה, אם מישהו מכיר או מכירה חוויה כזאת. ומה שקרה שם, הם היו התלמידות הכי הכי מסורות שיש. כי אין שום רגע לבזבז יותר. אנחנו חיים במין אשליה כזאתי של, טוב, נו, יאללה, כאילו אחר כך, מחר כך. יש בזה, יש בזה גם יופי ומתיקות, שאנחנו לא ב... מנסים לצאת מאיזשהו סטרס, זה בסדר. מצד שני, אם אנחנו מחזיקים בתוכנו את, ה... את המחשבה שבעצם, אולי המוות קורא לכולם, אבל החוויה שלי היא די שהדבר הזה לא הולך להיגמר, כי אני לא יודעת מה זה הסוף. אז הרבה מאוד מהדברים יכולים למשל להיות, להישאר קטנים, לא מושקים מספיק, לא ממומשים מספיק. אולי אפשר לשאול את עצמנו בהקשר הזה, מה היה משתנה? מה היה משתנה בי? מה היה משתנה בחיים שלי? אם הייתי יודעת שיש לי... מה? שנה לחיות, יום לחיות, שבוע לחיות, חמש שנים לחיות, התשובות משתנות לפי משך הזמן. נכון. <אח> אבל מה היה משתנה? משהו היה משתנה. זה קטע. אם משהו היה משתנה, זאת אומרת, עכשיו אני מחזיקה בו מחשבה שהמוות הוא לא רלוונטי לי. המוות שלי עצמי לא רלוונטי לי. הוא לא יקרה אולי, או אנחנו יודעים שהוא יקרה אינטלקטואלית, אבל איך זה קשור אליי? אני רוצה להגיד שכמתרגלות ומתרגלים, אין דבר יותר קשור מזה. אנחנו מחפשים what will make us come alive, מה מחיה את הלב שלנו, מה פותח את הלב שלנו, וכנגד כל הסיכויים, דווקא החוויה הזאתי, ההיכרות הזאתי, מקרוב עם עובדת היותנו בני חלוף, הרבה פעמים היא עושה את זה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים היא עושה את זה, היא מורידה את הכסות, היא מורידה את המסך. ממש נהיה הרבה יותר חי, ממש ככה, חי ובועט. אז אני תכף אספר לכם על שני סיפורים שרציתי להביא לכאן, כי זה גם לזכרן, שתי נשים כל כך יקרות שזכיתי ללוות. זה היה כבר לפני הרבה שנים. אני, מדבר, אני מדברת אליהם, אתם עוד לא מכירות, מכירים אותם, אני כבר כזה מתרגשת ומתחילה לצחוק. כי רוב מה שהיה בליווי הזה היה פשוט מצחיק, באמת. אני לא רוצה לצבוע שום דבר בוורוד, כן? היו גם קטעים ממש קשים וכואבים, אבל הרבה היה פשוט ממש ממש מצחיק. אז לפני שאני אספר על שתיהן, שני סיפורים קצרים, אני רוצה לקרוא לנו שיר שתרגמתי, שהיא משוררת נהדרת בשם מרי אוליבר. מרי אוליבר. השיר נקרא כשהמוות יבוא. כשהמוות יבוא, כמו הדוב הרעב בסתיו, כשהמוות יבוא ויקח את כל המטבעות הנוצצים מארנקו כדי לקנות אותי ויתרוק את הארנק בנקישה. כשהמוות יבוא כמו אבעבועות רוח, כשהמוות יבוא כמו קרחון בין השכמות, אני רוצה לפסוע מבעד לדלת, סקרנית ותוהה. איך זה יהיה בבקתה זו של האפלה? ולכן אני מתבוננת בכל, כי באחוות אחים ואחיות. ואני מתבוננת על הזמן כעל לא יותר מאשר רעיון. ואני מביטה אל הנצח כעל עוד אפשרות נוספת. ואני חושבת על כל חיים כעל פרח, שכיח כחרצית השדה, וכמוהו יחיד במינו. וכל שם, מוזיקה, נוחה בפה, שנוטה כדרכה של כל מוזיקה לעבר הדממה. בכל גוף לבי של אומץ, ודברמה יקר לאדמה. כשזה ייגמר, אני רוצה לומר שכל חיי הייתי קלה הנשואה להתפעלות. הייתי החתן שלוקח את העולם בזרועותיו. כשזה יסתיים, אני לא רוצה לתהות אם עשיתי מחיי משהו ייחודי ואמיתי. אני לא רוצה למצוא את עצמי נאנחת ומבוהלת או מלאה בטיעונים. אני לא רוצה בסופו של דבר להיות מי שסתם ביקרה בעולם הזה.
1: מרי אוליבר, הנהדרת.
0: <מח> כשהמוות יבוא. <מח> וכבר השם של השיר מרמז על הדבר הזה שרציתי כן, רציתי להגיד כאן, שאנחנו מדברים ומדברות על חיים שלמים של למידה, על חיים שלמים של תהליך, שמביאים אותנו למקום הזה, למקום הזה, של המפגש עם הלא נודע. שיר של ריימון קרוור, שורר אמריקאי, אומר, אדם נופל ממטוס בלילה חשוך, פתאום הוא מגלה שאין לו מצנח, פתאום הוא מגלה שאין קרקע. זהו, זה השיר. אנחנו רגע יכולים ויכולות להתחבר ל... החוויה הזאת, אני כל כך הרבה מצטטת את השיר הזה, הוא בעיניי מתאים לכל רגעי החיים שלנו כמעט. החיים על סיפו של הלא נודע, חיים על סיפו של המסתורין. הרגע הזה שבו אנחנו נופלים, הנפילה הזאת, נכון, בבטן, אנחנו מרגשים אותה, אתם מכירים את זה? לפעמים יש חלומות כאלה, או רגע לפני שנרדמים, יש מין תחושה כזאת של הקרקע נשמטה מתחת לרגליים, וכל האינסטינקט שלנו זה כזה להיאחז במשהו. כדי לא ליפול, אבל אז אנחנו מגלים, מגלות שאין קרקע. זאת אומרת, אם אין קרקע זו לא נפילה. אם אין קרקע, כל ההגדרה משתנה. כשאנחנו מדברים על מוות, אנחנו מדברים על ההפוך של החיים בדרך כלל. למה? מה אם זה לא ההפוך של החיים? מה אם נסכים להסתפק, ב, כמו שאיינשטיין אמר, בהתפעלות מהמסתורים? והחצי השני של המשפט, החצי הראשון, הוא אמר, העתיד לא מדאיג אותי, הוא מגיע בזמן. <laughs> אני עצמי מסתפק בהתפעלות, בהתפעלות מהמסתורים. והרבה מהדבר הזה קשור קשר הדוק לאיך אנחנו חיים וחיות את חיינו במה שנקרא רגע ההווה מומנט ביי מומנט ביי מומנט ביי מומנט. כי אובייסלי, אם נחיה את חיינו עם הרבה מאוד תרגול של חמדנות, טינה, תעתוע, שנאה, קוצר רוח וכל הדברים האלה, למה שזה יהיה אחרת כשנפגוש את המסתורין הגדול? ועם נחיית חיינו, עם יותר התכוונות של יותר אהבה, יותר חמלה, יותר רצון טוב, יותר נתינה, יותר אורך רוח, יותר שלווה, וכולי וכולי וכולי, למה שזה יהיה אחרת כשנפגוש את המסתורין הגדול? בעצם, אנחנו מתאמנות ומתאמנים בכל רגעי חיינו אל המפגש הזה, לפגישה הזאת, עם המסתורין הגדול. ותכלס, יש לנו free samples כל הזמן. כל הזמן. שמתם לב לזה? נדמה לנו שאנחנו יודעים מה זה הדבר הזה שנקרא חיים ושהוא ברור ואנחנו בשליטה ו... אתה מכירים את זה? אנחנו בשליטה, כאילו... מי באמת חושב פה שהוא... טוב, זו שאלה מכשילה, וגם אתם לא יכולים לדבר. <laughs> אתם יכולים לרימייד, מי באמת חושב או חושבת שהם שולטים על החיים שלהם? עכשיו <laughs> אתם לא מעיזים להרים יד בכלל. <laughs> אבל בכלל זה איזושהי טעות תפיסתית שהחיים הם שלנו. אולי זה ההפך, אולי אנחנו של החיים, ואנחנו שייכים גם ללא חיים, גם למסתורין הגדול, <laughs> גם למוות. אז הבטחתי לכם שני סיפורים. Yes. בגלל שלא קיבלתי את הסכמתה, ואני כבר לא יכולה לקבל את הסכמתה, כי היא כבר לא מדברת יותר, כי היא כבר כמה שנים, כמה וכמה שנים לא בגוף, אז אני אקרא לה שין. <laughs> ושין הייתה אחת הנשים המופלאות, המצחיקות, האינטליגנטיות, מאוד 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 שהתהלכו פה על פני האדמה, עם מידה לא מבוטלת של ציניות, והרבה, ככה היא תיארה לי את עצמה בלפני, הרבה ככה עוינות וטינה ותחרותיות וכל הדבר הזה, וכשהיא קיבלה את הבשורה, במקרה שלה זאת הייתה בשורה, גידול מאוד מורכב במוח, שבסופו של דבר היה הסיבה ל... סיום חייה והמעבר למסתורין הגדול, מאישה בריאה לחלוטין, בוקר בהיר אחד, טראח. וכמו שהיא סיפרה לי, כשהיא קיבלה את הבשורה, היא פגשה את הבן שלה, ובמשך שעות ארוכות הם עשו מה שהם לא עשו מעולם, ישבו ודיברו ודיברו ודיברו, ודיברו וצחקו ובכו, וסיפרו סיפורים, ונפגשו. והכמה שעות האלה, זה הרבה שעות, היו כל כך מטלטלות בשביל שניהן in a good way, כן? שהם כמובן כוננו את היחסים ביניהם אחרת לגמרי מאז ועד הסוף. אבל זה היה כל כך שוק. היא הייתה ביכולת רפלקסיה גם כמובן על הדבר הזה, היא אמרה, אבל למה חיכיתי כל כך הרבה זמן? למה רק... אז סליחה, למה רק עכשיו, כשאני... שמעתי על עובדת היותי בת חלוף, ויש אפילו איזשהו ניסיון לנחש את תאריך התפוגה שלי, למה רק עכשיו ירדו ממני שכבות השיש, דימוי שלי, כן? המיותרות, ואני יכולה לפגוש. אז אתם יודעים, אני תמיד אומרת שהדארמה, התרגול והלימוד שמובילים אל החופש, הם סוג של... באפר, אם תרצו, הם סוג של הכנה, הם סוג של גלגלי עזר, כדי שלא נגיע אל הרגעים האלה המומים לגמרי, וכן, אלא רגע אחרי רגע אנחנו יכולים להתאמן במפגש הזה עם מה שקרוי החיים, מה שקרוי המוות. בואו נזיז את שתי המילים האלה הצידה, מפגש עם הלא ידוע, מפגש עם המסתורין הגדול. רגע אחרי רגע. וכל הסיפור תלוי באיך אנחנו נתייחס ל... אז אותה שין מקסימה לימדה אותי כל כך הרבה, הייתי מגיעה אליה לתל אביב, העיר הגדולה, תל אביב תמיד הייתה בשבילי העיר הגדולה, לא משנה איפה גרתי, והיינו מבלות כמה שעות ביחד של פטפוט ודיבור עומק ומדיטציה, בשכיבה היא כבר ככה, מפעם לפעם היה קשה לשבת, זה היה יותר בשכיבה. ואני זוכרת את המתנות של האינסייטים שלה, מעבר לזה שאתה מצחיקה מאוד מאוד מאוד, היא הייתה ככה מאוד חדה, והעובדת הסופיות שלה גרמה לה לשפיץ החד שלה, שהיה משוח ברעל הרבה פעמים כלפי אנשים אחרים וכלפי עצמה, הוריד את הרעל, אבל נשאר מושחז. אז למשל, היא הייתה מדברת על עצמה כעל גוססת למגירה. <laughs> אותי זה תמיד נורא יצחק. כמו אנשים שכותבים שירים רק למגירה, אז כאילו, היא הייתה ככה בשושו, גוססת לה למגירה. <laughs> ומשהו <laughs> <laughs> בגסיסה הזאתי שלה, כן, הפך את המדיטציות שלה למדיטציות של מאסטר זן. אתה <laughs> יודע, לא יאמן, מה שקרה למיינד שלה. מעבר לחיבור עם הבן, מעבר
3: ליכולת
0: שלה לפתוח את התודעה ברגעי היום-יום, אני אתן לכם דוגמה. היא הייתה ככה, הדירה שלה הייתה ממוקמת בניקום מרכזי יחסית בתל אביב, ליד, ליד הבימה שם. ולא משנה מתי הייתי מגיעה אליה, היה כל הזמן מין רחש כזה של התנועה ברחוב. לא משנה כמה חלונות היו סגורים, היו שומעים את המכוניות. והיא אמרה לי, ישבנו ככה על מדיטציה, זה כבר היה יותר בשכיבה, אמרה לי, פתאום אמרה לי, את יודעת, הבנתי משהו נורא גדול. הבנתי משהו נורא גדול. אני בדירה הזאת הרבה שנים, ותמיד אהבתי את הדירה, אבל הדבר שהפריע לי בדירה היה הרעש. הרעש. נכוניות 24/7 הרעש, למה זה לא נראה שקטה וסי? תהיה חלונות כפולים וזה לא עוזר לתת אותה. ופתאום אני פה במדיטציה, אני שוכבת פה למדיטציה, אנחנו עושות מדיטציה ביחד, ואני שומעת את הרעש הזה והוא הופך להיות צליל. הוא צליל. אתם מכירים את זה מהתרגול שלכם, נכון? כשרעש הופך להיות צליל, מה קורה? הרי הוא תמיד התחיל כצליל. רעש זה כבר מאורע מסדר שני, זה הדבר הזה שאנחנו עושים לצליל. מי שמכיר את הדרשה על החץ, כן, של הבודה, כשהחץ הראשון הוא התחושה בגוף, החץ השני זה כבר מה אני, היחס שלי כלפי, מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני עושה מהדבר הזה, כעס, פחד וכולי וכולי. אז במקרה שלה, היא נזכרה בזמן שהיא הייתה בטיול בהודו, היא הייתה בדלהי, מי שמכם היה בהודו, בדלהי, יש שם כיכר מאוד גדולה עם מלא 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 חנויות, שנקראת קונאוט פלייס, יש שם מלא מלא נתיבים של תנועה, יצא לכם להיות, תעשו לי כזה מין סימנצ'י כזה, להופיע, תחשבו רגע על הדימוי הזה, כיכר מאוד, מאוד מאוד גדולה, הרבה נתיבים, נגיד, לא יודעת, חמישה נתיבי תנועה, וכמובן שמונה נתיבים נוסעים בחמישה נתיבים האלה בכל מיני כיוונים הפוכים, ו... מהומת אלוהים, צפצופים כל הזמן וחרק, וכל מיני כאלה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. היא אמרה, כשהייתי שם, זה בכלל לא הפריע לי. עכשיו, הרעש היה הרבה יותר חזק מאשר הרעש אצלי, אבל זה לא הפריע לי בכלל. אתם יודעים, אני ככה נותנת את הטיצ'ינג הזה בסוגריים, אבל הוא לא בסוגריים בכלל. מה, למה מתישהו משהו מפריע לנו ומתישהו אחר הוא לא מפריע לנו? זה מאוד מאוד קשור למה שנקרא, הסנס אוף סלף. כשזה בהודו הרחוקה, זה של מישהו אחר, זה שלהם, זה של ההודים, אכפת לי, אני לא צריכה לטפל בזה לא שלי, לא בגללי, לא באשמתי, לא בזכותי, כזה. יאללה, שלהם, ואני יכולה לחוות את זה אפילו כאקזוטי, זה לא בעיה שאני צריכה לפתור, נכון? אה, מה קורה? כשאצלי בדירה, וואו. זה הופך להיות האני והשלי, צ'אק, מתכווצ'צ'ים שם, מכווצים לנו את הוויור ואומרים, משהו פה בעייתי מאוד. זה כבר לא סיטואציה יותר, הסיטואציה הפכה לבעיה. אוקיי? Okay? אתם איתי? מה ששין הבינה היה בדיוק את זה. והיא יכלה לנוח אחורה, so to speak, על גלי החיים, השיר כזה מאוד יפה. נוח על גלי החיים, הם יישאוך למקום הנכון. יכלה לתת לעצמה להרפות, כי ממילא הגוף היה חלש, ממילא המיינד לא מצא שום מוצא מהסבך הזה של המסתורים. אז יש כמה צלילים, נו, שואין. זה מפסיק להיות הדבר שבגללו אני נאבקת כל כך, והופך להיות, טוב, עוד מאורע בזרם החיים. עכשיו, לצליל עצמו, mind you, לא אכפת בכלל איך אנחנו תופסים אותו. למי שזה עושה את השינוי זה לנו. לנו זה עושה את כל ההבדל. האם אני מתייחסת, איך אני מתייחסת לרגעי חיי? האם אני מתייחסת אליהם כאל הפרעה, כאל בעיה, כאל משהו שכל הזמן על הכתפיים שלי או של אחרים מותר לתקן, מוטל? מוטלת החובה לתקן <coughs> ולסדר מול המקום שאומר, וואו, איך אני יכולה להיות בידידות עם הדבר הזה? וכבר זה שולף אותנו מחיים של מאבק לחיים אחרים לגמרי, שיש בהם זרימה ויש בהם הרמוניה, ויש בהם הרבה טוב לב והרבה נכונות להיות עם. מסתורין קטן, מסתורין בינוני, מסתורין גדול. אולי אפילו עם המסתורין הגדול. וזה משהו שאנחנו מתאמנות ומתאמנים עליו רק ברגעי החיים שלנו, אוקיי? <laughs> okay? אז אני רוצה להניח את זה כאן, הייתי רוצה להגיד כסוג של קטליזטור, כמשהו ש... יכול לעזור לנו להיזכר במה באמת חשוב. מה חשוב לנו כאן? מה? להמשיך לריב עם הקבלן שיברח, נגיד, אם זאת הסיטואציה, זה קורה הרבה, ברוך השם לא פה, אבל כן, ולהמשיך לריב איתו בראש שלנו שנים, 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 נכון? זה יכול להיות כואב, הרבה כסף מעורב בזה, אמון וכולי, בבית נשאר חצי גמור. להמשיך לריב איתו או להגיד, וואו, יש פה מקרה לא נעים שקרה, איך אני משחררת את עצמי מהכלא הזה? הג'ימנסטיק הקטן הזה, התנועה הזאת של התרגול, קטנה בתודעה, היא תנועה עצומה לכיוון החופש, והיא זו שתעמוד לזכותנו כשנעמוד מול השינוי הגדול. אם אנחנו נחשוב על מה שקורה בטבע כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן זחל הופך לגולם, הופך לפרפר. טוב, זה לא פייר, אתם לא יכולים לדבר, אבל כן, עושה לי ככה, בדיוק. פרפר, מקסים. תשמעו, זה חתיכת תהליך, משוגע, לגמרי. אני נוראה לדבר עליו, הוא כל כך בול על הוואן מבחינתי. זחל, מתחיל, בוא נתחיל, נגיד נתחיל מהזחל, זה מתחיל קודם מהביצה, וזה מתחיל קודם מהפרפר, אבל זה endless, נכון? בוא נתחיל נגיד מהזחל. ייצור כזה שיש לו מלנת אלפים רגליים, לא יודעת כמה, זוחל נמוך, 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 אוכל דברים שצומחים, נראה לי, ירוקים, כל העולם שלו הוא במימדים האלה. יום אחד הוא כופה על עומדו, אני חושבת שזה ביטוי מאוד יפה. הוא נעצר. יום אחד, המדענים לא יודעים להסביר מה קורה שם, איך הוא יודע דווקא ברגע הזה לעצור. איך החתול השני ידע, מי שהייתי בסיפור שסיפרתי בהתחלה, איך החתול השני ידע מה שהחתול הראשון לא ידע. איך הלב של העובר או העוברית יודע לפעום, מה זה, ביום העשרים, ביום הארבעים, משהו כזה, לא יודעת, רק פתאום הלב מתחיל לפעום. מה זה? איך הדבר הזה יודע, איזה תבונה יש לדבר הזה? שהלב לא פועם, היי, hey, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה כאל מת חלילה. הלב פשוט לא פועם. ואז פתאום הלב פועם. ואז אחרי כך וכך 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 ימים ושנים, הלב מפסיק לפעום. יש פה תבונה מאוד עמוקה, זאת שהביאה את הלב לפעום, וזאת שהביאה את הלב להפסיק לפעום, אותה תבונה. anyway, נחזור לזחל. יום אחד הוא כופה על עומדו, מתחיל לטוות סביב עצמו, כורים, נכון? עד שכל כולו עטוף בפקעת. ומה קורה שם, מסתבר, מי שמכיר אותי פה, וזה די הרבה, בטח שמעתם אותי מספרת את זה כמה וכמה פעמים, באותו רגע מה קורה, באותו זמן, מה קורה זה לא רגע, זה משך, באותו משך מה קורה, מסתבר שהיצור הזה, שכבר אי אפשר לקרוא לו זחל יותר, נכון? אפשר לקרוא לו גולם, חתיכת שם, <laughs> מפריש פנימה, מפריש לתוך המעטפת הזאת שלו, אנזימים, שממיסים, ממיסים את עצמו, ממיסים אותו. הוא מפריש חומר שממיס אותו. ואם נפתח את ה... הדבר הזה באותו רגע, אנחנו נגלה שם, במקום הזחל שהתלפף סביב עצמו בכורים שהוא עצמו טבע, נמצא נוזל ירוק שחור. <laughs> מעניין, כמה צורות החיים לוקחים. כמה צורות הם לוקחים. בן אדם, כלבלב, פרפר, נוזל ירוק שחור, עובר לפני הלב שדופק, עובר אחרי הלב שדופק. כמה צורות החיים לוקחים. מתוך הדבר הזה מתגבש יצור שלישי, שונה לגמרי, עם מימדים אחרים לגמרי. פרפר. פר. הוא יודע, לעוף, הוא צבעוני, הוא אוכל דברים אחרים. <laughs> נכון, הוא סף כבר לא מכרסם כל מיני עשבים וכאלה. מתעופף לו. משהו אחר לגמרי. תשמעו, רוב הסיכויים, אם זה היה קורה לנו, אם אנחנו היינו צריכים להגיד, צריכים לבחור ולהחליט, עכשיו אני אכנס לתקופת קיפאון כזאת, אני לא אזוז, אני אפריש פנימה איזשהו נוזל או איזשהו אנזים שימיס אותי, ומתוך זה אני אהפוך להיות פרפר. מי היה מסכים לזה? מי היה מסכים לזה? מזל שהחיים לא שואלים אותנו, הם הופכים אותנו מעובר לתינוקת, לילדה, לאישה, לאישה. בוגרת לאישה בשלה, לאישה יותר בשלה, ואז מגיעה מה שנקרא הסוף. החיים לא שואלים אותנו, נכון? מזל. אבל אם רגע נצא מנקודת המבט האישית שלנו על מתאים לי, לא מתאים לי, אל נקודת המבט של החיים, מבחינת החיים המוות אינו טעות, אינו שגיאה, לא משהו שצריך להילחם בו בכלל. שוב, אני חוזרת לאותו מקל, בלי המוות אין חיים. בלי מות הזחל, אין את חיי הפרפר. ואולי משהו בזה מתחיל להישמע לנו מעניין מספיק בשביל שנכיל פנימה את האופציה המשוגעת הזאת של... התחלה וסוף, כל הזמן יחד, מוות בחיים, כל הזמן יחד, בתוך משהו הרבה יותר גדול מזה. מסתורים, מסתורים. אני רוצה לספר עוד סיפור על מישהי אחרת שליוויתי אותה, נקרא לה יוד, גם היא כבר לא איתנו הרבה שנים. במקרה של יוד היא הייתה... אמא צעירה יחסית, שהיה מקסימה ויפיפייה, שהמחלה הייתה מאוד מאוד ניכרת בה כבר כשאני פגשתי אותה. הצבע עור שלה הן היה צב הב כבר ולא היו שערות יותר בגלל הטיפולים. עדיין היופי היה מאוד נוכח, אבל מה שמאוד הפריע לה היה מה שקרה בגוף כתוצאה מהסרטן, הגידולים. והיא אמרה לי, את יודעת, כל הגוף שלי מלא, מלא בליטות, מלא בונקלח כאלה, מלא... אני לא מעיזה להסתכל על זה אפילו, זה כל כך מוזר, זה כל כך נורא, אני לא מבינה מה קרה לגוף שלי, אני לא מסתכלת על זה אפילו. אז מה שקרה זה שפשוט הצעתי לה, אמרתי לה, היי, hey, בוא נתייחס לזה כאל סוג של הרפתקה, כאל מסע, כאל משחק. ואם את מוכנה, אני מוכנה, אני אשמח מה זה מוכנה. בוא נסתכל על זה ביחד. וכך היה, ולאט לאט בהתחלה זה היה כזה, אוי לא, מה זה הדבר הזה, מה זה... אחרי כמה זמן מצאנו את עצמנו שתינו במין פליאה כזאתי. מה זה הדבר הזה שהגוף עשה? מה זה הדבר הזה שהחיים עשו? פתאום ככה, פתאום ככה, פתאום ככה, פתאום ככה. איזו תופעה זאתי. וברגע שזזנו שתינו מהאני, מהשלי, יכולנו אפילו לצחוק על זה. באמת לצחוק על זה. אבל מעבר ללצחוק על זה, להתפעל מזה. אני מקווה שאתם מצליחים לת... לתפוס את, ה... את הרגע הזה שהוא היה קסם, הוא היה כזה קסם, והוא הזכיר לי את ה... הוא היה ארוך, זה הרבה זמן, הגוף היה מלא בדברים האלה, בגידולים האלה, לא יודעת, זו חתיכת שם, בביטוי הזה שה... שהגוף עשה, נו, בקיצור, הביטוי הזה שהחיים עשו. הוא הזכיר לי את, ה... את אחת הדרשות של הבודה, ש... שמסופר שם איך הוא הגיע לגיל מופלג, והעור שלו כבר היה כזה, מה שקורה לאור של אנשים בגיל מופלג, משהו כבר לא חלק ומתוח, אלא מלא, לא יודעת מה, כתמים, כמטים, כל מיני כאלה. והוא ומהמוגלנה וחברים אחרים שלו, שהם היו מורים גדולים, משוחררים, מוארים בדרך, פשוט התגלגלו מצחוק, הסתכלו אחד על השני. וכל אחד על עצמו אמרו, תראה את האור הזה, תראה את הדבר הזה, איזה קטע, מה החיים עשו. <laughs> ושוב, זה מחזיר אותי שוב ואותנו לה... להתחלה של מה הפך את לב תל אביב לקון-אוט פלייס בדלהי. מידת האחיזה או חוסר האחיזה, ברעיון העצמי. כי ברגע שאנחנו מסתכלות ומסתכלים על הדבר מתוך הפריזמה של הסלף, הרי קרה לי, או קורה לי משהו. ומה קורה לנו ביחס למה שנקרא החיים, מה שנקרא סוף החיים, המוות? כשאנחנו מסכימים ומסכימות לפתוח את הפריזמה הזאתי. עוד יותר, קצת יותר, עוד קצת יותר. ובמקרה הזה, יחד עם ההתפעלות מהדבר, או מין כזה, וואו, באמת דבר מעניין ומשונה שהגוף עושה, יחד עם זאת הגיעה הקלה מאוד מאוד גדולה, של באמת אפשר להתייחס אל זה בצורה נורמלית, לנרמל את זה, כי זה מה שקורה עכשיו. בואי ננרמל את זה, בואי ננרמל את זה, זה מה שקורה עכשיו. זה הסיפור שרציתי לחלוק איתכם. הידיעה על מותנו הקרוב, כמו שהתחלתי להגיד קודם, משמשת הרבה פעמים כזרז רוחני. לא אצל כולם, זה די מתנה כשזה קורה. והרבה פעמים זה קורה דווקא כי עברנו היכרות. אנחנו לא מגיעים, היכרות עם הדרמה, היכרות עם התרגול, היכרות עם הלימוד, אנחנו לא מגיעים, טאבולה רזה לרגע הנוראי הזה, ועכשיו צריכים להתחיל ללמוד מדיטציה מההתחלה, ולמי בכלל יש ראש לזה. גם נשים כאלה פגשתי, זה היה קשה, זה היה יותר קשה. זה הרבה יותר מאתגר ללמוד את הדבר הזה לקראת סוף החיים. ממש כשיש איזשהו איום מרחף מעל הראש. אבל אחד הדברים שזה כן עשה, זה את המקום שמסכים להפסיק להסתכל על מה שקורה לנו כ... אני מדברת עכשיו על האנשים שקיבלו את, ה... את הבשורה שסוף החיים מתקרב. להפסיק להתייחס לזה כאל משהו כל כך מיוחד. לפעמים הייתי אומרת לשין, הייתה אומרת לי, את יודעת, זה תכף ייגמר, או את יודעת, יש לי תאריך תפוגה. היינו מדברות בשפה כזאת של, הייתי אומרת לה, אל תשוויצי, גם לי יש. פשוט, אנחנו לא יודעות אותו. אנחנו לא יודעות אותו, כן? מה שזה עושה, או מה שזה יכול לעשות, זה להפסיק את ההזדהות גם אם אני זו שעכשיו... בוססת. אני זו שעכשיו חולה קשה, אני זו שעכשיו על סף המוות או ומתקרב... אני זו שלא מוגדרת, לא על ידי מה שנקרא החיים שלי או לא שלי, ולא על ידי מה שנקרא המוות שלי או לא שלי. ואיך זה יהיה לחיות את חיינו, שאנחנו לא מגדירים, אנחנו בראש ובראשונה לא נגדיר את עצמנו. על ידי המהלכים האלה של החיים שלנו, ולא על ידי המהלכים האלה של סוף החיים שלנו. מנסקים להישאר פתוחות ופתוחים, גדולות, יציבים, נוכח הפלא הזה. נוכח הפלא
1: הזה.
0: <אח> <אח> אני חושבת שזה רוב מה שרציתי להגיד. <אח> ובא לי ככה לשמוע אתכם קצת. בא לי ככה, בואו נשמע אם יש לכם משהו להגיד, לשתף, תכף יהיו עוד דברים שהתכוונתי לספר ואני ככה ארקום וארקוד איתכם, אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו, לשאול, לשתף, הרימו יד ו... בפרטיסיפאנט, ונכון, שם?
4: יכולים uh, גם לבטל uh, את ההשתקה בעצמם.
0: אה, מאמן. יופי. תודה. <laughs> זה מה... נפרטמו את זה. Oh, הנה הכלבות שלי חזרו שוב. <laughs> כן, כן, כנראה יש הרבה תנים מסביב. מי רוצה להגיד משהו? איפה זה פוגש אתכם, אם יש משהו במה שנאמר או חלק ממה שנאמר, שנדבר אליכם? אני אשמח לשמוע ולשתות תה תוך כדי. אני רוצה, ערב טוב. ערב
5: טוב, שרה. ערב טוב. אני ככה מאוד euh, התחברתי למקום הזה, התחברתי ככה די... הייתי גם בשאלה כשסיפרת על האישה שישבה עם הבן שלה, ובעצם פתאום, והיא גם שאלה למה עכשיו, בעצם למה רק חיכיתי עד עכשיו, yeah. וזו שאלה שאני שואלת באמת, למה רק אז מורידים מסכים ומאפשרים את כל החופש ולהיות אתה עצמך ובלי שום מסכה ובלי שום עקבות ואפשר לדבר על הכל למה ביום יום אנחנו שמים ככה לפחות אני גדלתי אני פוגשת אנשים ואנחנו לא באמת באמת אנחנו נכון יופי. ולא לא נעים להגיד, ולא נגיד עכשיו, ולא עכשיו, ולא אתמול, ולא אחר כך. נכון.
0: אז אני מקווה, תודה שרה, אני מקווה שהשיחה הזאת הערב, ובטח גם שיחות אחרות, תעד, תעודד אתכם, כן, דווקא בדיוק לזה, לביטוי האותנטי, המלא, השלם של הלב והתודעה של מי שאנחנו בעולם, ושלא נחכה חלילה, כן, לאיזושהי בשורה קשה בשביל לשלוף אותנו משם. אז אני חושבת ששאלות הלמה אולי פחות רלוונטיות לנו מאשר שאלות האיך. אז איך עושים את זה? או מה יהיה הקטליזטור שלנו? אני מקווה שחלק מהדברים שאני אמרתי יהיו הקטליזטור שלכם, כי זה בדיוק אחת הסיבות שאני מלמדת. לא לחכות ליום בשורה. להתחיל כאן ועכשיו, אפילו בקטן. כן, זה לא צריך להיות הכנות הרדיקלית עם כל העולם ואשתו, אבל אפילו משהו קטן לקראת, כן, איך אני חיה את חיי באופן יותר מלא, יותר שלם, שימוש במוות כיועץ, המוות על הכתף השמאלית כל הזמן, מזכיר לי שאחר כך ומחר כך הם ספקולציות. מה אני יודעת? כן? אחת התפילות הטיבטיות שאומרים, ביודעי שהמוות הוא ודאי, הוא בטוח, הוא יקרה, הוא יגיע, נכון? כל הדברים שנולדו, ימותו. ביודעי ששעת המוות אינה ידועה לי, מה עליי לעשות? זה סוג של חידה, כוהן. זה מין מהדברים שישר מיישרים אותנו כזה ל... על ה-one, שנייה, אני חשבתי שיש לי את הנצח לפניי. <laughs> <laughs> להמשיך להתבחבש, להמשיך uh, לדחות, uh, כשאנחנו דוחים, אפרופו, אנחנו דוחים את עצמנו. <laughs> כן. אז מה יכול להעיר אותנו אל תוך החיים האמיתיים האלה שלנו? אז uh, מי רוצה לשאול, עמית? אפשר שערבה... ב... כתוב לי עמית, אבל אני את... את... הייתי שמחה רגע. זה שנפרד, שקבע את ה... למוות דרך מוות של קרוב, כן. אז את רוצה, את רוצה לשאול מכל? כתוב לי עמית.
1: עשו את עמיוט ולשאול טיפה יותר? אני אתייחס לזה לפי מה שכתוב. שמה שכתוב? טוב.
0: אני שומעת מישהו? טוב. כמה מילים מנקודתו של זה שנפרד, זה, הקר... זה שחווה את הקרבה למוות דרך מוות של קרוב, כן? זה לפעמים יכול להיות קטליזטור מעורר לא פחות, כי זה שוק, כמו שאנחנו חושבים שאנחנו לעולם. <laughs> אנחנו חושבים גם שהקרובים שלנו, אנחנו יודעים את זה בתיאוריה, אבל כשזה קורה לנו זה כזה שוק, זה כזה הלם, כי זה באמת כל כך סופי. אני זוכרת ש... שסבתא שלי נפטרה, שהייתי מאוד מאוד קשורה אליה, מאוד סבתא רוזה. והיא נפטרה בבית שלה על הספה, צופה בסופ אופרה הספרדית האהובה עליה. עד היום אנחנו תוהים איזה פרק היה שם ומה בדיוק קרה. <laughs> <laughs> וכאילו נראה, נשמע ככה מוות מתוק, כן, מוות מות נשיקה. אני זוכרת שאני הייתי בהלם מהעניין הזה מעבר לכאב הגדול. מה זאת אומרת אדם כבר לא כאן? אדם שהיה עד עכשיו ויצר סביבו אינסוף מרחב של לא ידוע, של אפשרויות, ופתאום הוא, היא לא קיימת, כל, כל אינסוף האפשרויות האלה נגמרו בבת אחת. וגם מוות של חברה קרובה ש, שהייתה לי, שעברה תאונת דרכים בהודו והטיסו אותה לארץ, ואחרי כמה זמן, כמה זמן שהייתי איתה, חודש ככה ב... בבית חולים, היא, הגוף שלה לא, לא עמד בזה והיא, והיא, והיא נפטרה. וקיבלתי את הבשורה כשהייתי על המטוס, נפרדתי ממנה, היא עדיין הייתה בחיים, קרואה לה אהובה, וקיבלתי את הבשורה כשנחתתי בבומביי, הגעתי למורה שלי ואז קיבלתי את הבשורה שנפטרה כשהייתי במטוס בעצם. הייתי כל כך בהלם ובאתי אליו, זה היה ככה מפגשים יומיים איתו, רמש בעל סיכר קראו לו, מורה של אישניות. אמרתי לו, אני לא מבינה את העניין הזה, מה זה, איפה היא? כמו עם סבתא שלי, כן?
1: איפה היא? Where,
0: where did she go? <laughs> <laughs> אני זוכרת אותו מסתכל עליו, הוא היה אז בן 90, כן? מסתכל עליי ואומר, והרבה חמלה בעיניים. Where could she possibly go? She went home. <laughs> <laughs> אני זוכרת את המתיקות הזאת, כי התשובה הזאת היא טובה כמו כל תשובה אחרת, هنا, אין לנו מושג, אבל משהו במתיקות הזאת היא של הקרבה למוות, האובדן, כן, הכאב, וגם הידיעה שוואו, אולי גם זה. חלק מהסיפור, פשוט להיספג בחזרה אל תוך האלמנטים, אל תוך העולם, לחזור הביתה, מאיפה שהגענו מלכתחילה. תודה על השאלה הזאת, כן, אני מקווה שזה ענה. הרבה אינסייטים יכולים לקרות מעצם הקרבה אל חוד התער של הסיפור הזה שנקרא חיים, מוות חיים, מוות גסיסה, אובדן, כאב. בשמחה. עוד שאלה? מישהו רוצה ככה, תוציאו את עצמכם ממיוט ופשוט uh, feel free. אני אשמח לשמוע אתכם, זה תמיד מאוד כיף לדבר עם עוד מישהו. זה כאילו, זה לא צריך להיות משהו מאוד uh, גדול, אבל ניקח עוד איזה קול או שניים. אני אגיד משהו. כן.
1: תודה.
2: קודם כל תודה. ו... נראה, לפחות בתרבות שלנו, התרבות המערבית, של המאה העשרים, שהמוות הוא דבר רע. כן. פעמים עוד... לא רוצה, זוכים. נכון. אני חושבת שהמיומנות, איך מתים בכבוד, זה המילים שלנו היום. איך מתים... Uh, בכבוד, איך פוגשים את המוות כן. באופן חיובי, כן. בפרט אם עם... בעלי נפטר בגיל שלושים ותשע, yeah. זה היה, ו... ועוד פעם, ההתקשבה הזאת שלמות צעיר זה נורא ולמות זקן זה, כן זה נהדר, ו... זה כל מיני תפיסות תרבותיות. לגמרי. שאנחנו כל כך לא נכנסים לעובי הקורה ולראות את המוות כמלאך. Hmm. Okay. 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 זה ג'יינקנסון, זה לא כרוצח או... זה באמת עניין תרבותי.
0: לגמרי, ואת יודעת, זה, זה מעניין. רינה, את חוזרת על זה, וזה מאוד מאוד נכון. אני לא יודעת אם את יודעת את זה או אתם יודעים את זה, אבל מחקרי המוח הכי עדכניים מדברים על זה שהתרבות יוצרת את המוח שלנו כמו שהוא. ואפשר לחשוב על תרבויות קדומות שבהן המוות לא היה שום דבר טראומטי. או רע,
2: או שרילי.
0: או שלילי, בדיוק, בדיוק. ואיך זה משפיע על כל רגע ורגע מחיי ה-so called יום-יום שלנו, כשאנחנו, אין את הדבר הזה שיושב כמו איזה מפלצת, שמתישהו תטרוף אותנו ונגיע לשם, אלא
2: וואו. <laughs> 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 הוא, <laughs> הוא, הוא אמור להיות חבר בעיניי. <laughs> אני, אני מרגישה בגיל שלי, שאני הגעתי לגיל שבעים ושבע נדמה לי, אני כבר מתחילה להתבלבל בין, בין שש ושמונה או שבע. כן. Okay. יש לי הרבה פעמים כמיהה mm -hmm. למוות. כן. Okay, אבל, okay. אבל אין לי שותפים במרכאות למסע הזה. אין לי... Mm -hmm. מי יחזיק לי את היד? כי זה כמו ילד שהולך לתוך הבלתי נודע.
0: כן, וואו,
2: זה, חזק, זה.
0: חזק, תודה. תודה, ואני שומעת מאוד את הכמיהה שלך, שהיד, שמישהו יחזיק את היד.
2: כן.
0: עייפות. כן, וגם, את יודעת, זה אולי לא מחליף את זה, אבל, אבל קודם כל אנחנו, אנחנו יודעים ויודעות להחזיק לנו את היד במקום הזה, כן? כל אחת לעצמה זה כבר דבר כל כך כל כך גדול. כן, נכון. להיות המיקלאנג'לו הזה של עצמנו, המיקלאנג'לו וגם הדוד, אנחנו חושפות את המיותר מעל מי שאנחנו באמת.
2: נכון, אבל ברוב התרבויות האנטיג'ניות הם מלווים. כן. לא משאירים אנשים בתרבויות רבות, כן. לא כולם, אבל עד שלב מסוים לפחות. כן, נלווים, שותפים, כן, שותפים למסע. בדיוק, <סוצ> באתי להגיד,
0: ואני חושבת שאנחנו עושים פה, אנחנו עושים פה מהפכה, תכלס. נכון.
2: בקובי דרש.
0: כן, בדיוק. אנחנו, אנחנו ממש, תראו את ההבדל, תראו את ההבדל, הדבר הזה... הדבר הזה לא, לא היה יכול להתקיים לפני כך וכך שנים, לא, לא היה איזה מקום, האנשים היו פשוט במין לא, 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 כזאת הכחשה חזקה, ותראו, כבר הדברים משתנים, יש הרבה יותר שותפים למסע, פרטי yeah. משמע, זה נפלא, וזה ממש מין הזמנה לכל אחת ואחד להיות האנשים האלה, גם בשביל עצמנו וגם בשביל מישהו אחר. דבר מאוד גדול, אפילו אם לא בפועל, לפחות להחזיק בלב את הדבר הזה שבדיוק כמו לידה, גם המוות הוא לא אסון. תודה רינה.
2: תודה.
0: מי רצה, רצתה, רצה, רצתה לשאול?
6: ראיתי שאורית הרים היד, נכון?
0: כן, הרמתי יד. אבל כתבתי בינתיים בצ'אט, חשבתי שהזמן נגמר. לא, לא, אני רוצה לשמוע אותך כי אני לא יודעת לחלק את הקשב כל כך טוב ביניכם ובין הצ'אט,
2: אז כל כך
0: מזמנת.
6: אני רק אומרת שחלק מהמסע הזה של הללמוד את הדרך ולהיות חלק משותפים למסע, זה עושה את לא מפחיד, חלק מהשוטף, חלק מהרגיל שלנו, חלק מהחיים. כן. ואני זאתי שנפרדה, זאת אומרת, במה היא ככה, באופן מפתיע. ותמיד עולה לי ככה בראש, כי אני בן אדם מאוד ספקן כלפי עצמי, שהאם אני מספרת לעצמי סיפור? איך אני יודעת שזה באמת? זה לא שאני משלה את עצמי ולא מספרת לעצמי איזשהו סיפור. זאת אומרת, אני מאוד עקבית עם הספקות שלי לגבי הדרך שלי.
0: טוב לי עקביות, לפחות
6: במשהו.
0: במשהו, נכון.
6: ואני מרשה לעצמי גם לצחוק על הצי הזה בסדר. נהדר, זאת אומרת. אני אומרת, איך אתה יודע שאתה לא משלה את עצמך וזה באמת אתה, ולא מספר לעצמך סיפור, כאילו...
0: יפתי, צריך לשאול פה מה זאת אשליה ומה זה סיפור, כאילו אני שומעת פה הנחת יסוד, כאילו יש אשליה וסיפור ויש את הדבר האמיתי. אני לא זוכרת מי אמר את זה פעם, אבל מישהו אמר את זה פעם, העולם מורכב מסיפורים, לא מאטומים. <laughs> והכל זה point of view, הכל, 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 אוקיי? הכל. את כל הזמן עוררת את זה, נכון. נכון. צריך לשנן את זה. קדימה. תביאי את זה על המקרר ועל המראה בבוקר. אז כל הסיפור הזה של אני משלה את עצמי, בואי, תסתכלי על המקור, כמו שאמרת, זה ספק. יש ספקות שהן מבורכים, אבל הספקות האלה מעכבים אותך, הם מפסיקים לך את התרגול, הם מפסיקים לך את ה-Well-being. חראם. גם ככה, את לא, לא צריך עוד להקשות. אז טוב שהבאת אותם, כן. ויאללה, להיפרד לשלום תודה. טוב, יש לנו עוד, יש לנו עוד זמן, נכון? אני יכול להמשיך איתכם עוד כמה וכמה וכמה שעות, אבל יש לנו עוד קצת זמן עד תשע, יש עוד כמה דקות, אז בכל זאת הייתי רוצה לשמוע אולי עוד מישהו אחרון? תרגישו חופשיים פשוט אה, לדבר, לשתף, זה לא צריך להיות שום דבר אה, דרמטי, אולי כן?
1: אולי מי שבדרך כלל לא מדבר או מדברת?
0: יאללה, קפצו למים.
3: אוקיי, yes. okay. מי זו איבה? את דיברת על שתי אנשים שעברת איתם את התהליך, שעברו תהליך כשנודע להם שיש תאריך תוקף, זאת התאריך <תאריך> ואני רוצה... תפוגה, ודיברת על זה שזה יותר קל כשמישהו כבר התחיל דרמה ולמד קצת וזה, ואז באמת קורה משהו. מה קורה כשאתה נמצא קרוב למישהו שאין לו רקע בדרמה וכלום, ו, והוא, והוא קיבל את הבשורה, והוא וה, לא... וה, וה... אתה לא יכול לעשות איתו כלום, אתה נמצא קרוב אליו, ואתה רוצה, והוא ו... לא שמה. או, או... כן, כן. אני, אני, כאילו, יש לי מה קרה, ואני נפגשת, ואי אפשר, ו... וכואב לי, כי אני רוצה, אני חושבת שזמן יקר, ובשביל... כן. 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 הבנת. תודה, הבנתי
0: לגמרי. תודה על תראי, הדרמה היא אינסופית. זה לא שהיא צריכה להיות תלמידת דארמה ולתרגל, ורק ככה היא תעבור את התהליך הזה בצורה המיטבית. היא איפה שהיא, לפי הקרמה שלה, לפי העדפות שלה, איפה שהיא נמצאת, ברור שזה יכול להיות סופר מטלטל. ואת כחברה יכולה לבוא אליה בלי האג'נדה של הדארמה, של הנראות, בוא נגיד ככה, של הדרמה, אלא עם האג'נדה של העומק של הדרמה. זאת אומרת, מספיק זה שאת יושבת שם ומקשיבה לה, מנוכחת, בלי לנסות לגרום לה ל לצאת מאזורי הנוחות שלה, גם ככה היא מאוד מתורגרת. אבל את יכולה להחזיק איתה את המרחב. עצם זה שאת לא נבהלת, שלך יש תרגול, זה המון. אנחנו מדברים היום במגע על נוירוני מראה וכל מיני כאלה, נכון? עצם זה שמישהו אחד רגוע, הנה, חברות שלי מתחילות עוד פעם. זה היה להם מומנט. כן, כן, מדליקות אחת השנייה גם. הנה, אני את השועל הזה, כן. עצם זה שאנחנו מגיעים או מגיעות ממקום יציב יחסית, גם, זה לא שאנחנו צריכים להיות בודה, אבל... משהו בנו יודע יציבות, משהו בנו יודע שקט, משהו בנו מסכים לראות את זה כמסתורין ולא כאסון. רק הקטנים האלה מספיקים, הם מאוד גדולים. ואז כשאנחנו יושבים עם מישהו שרואה את זה כאסון, רואה את זה כטרגדיה, רואה את זה כ... ומשהו בנו מחזיק תדר אחר, זה כבר בפני עצמו משפיע. כן? אז אני באופן מאוד, ככה, הייתי אומרת, גורף, מציעה לא, בטח לא לנסות לשכנע אף אחד לעשות משהו שזה ממילא לא עובד, אבל גם לא לבוא עם אג'נדה. האג'נדה היחידה שאנחנו יכולות ויכולים לבוא לזה זה אג'נדת האנושיות הפשוטה. ואנחנו שתינו ביחד בסיפור הזה שנקרא חיים מוות מסתורים. גם חיים ומוים יצא איפה היינו לפני שבקענו לחיים האלה? כמון. מה, אז יש לנו את ההסבר הביולוגי? יופי. <laughs> באמת, איפה היינו? מה? כל הדבר הזה הוא מסתורין אחד גדול, איך החושים קולטים את העולם, איך אני יכולה בכלל לדבר איתכם ואתם איתי, והלב מרגיש ומתרגש והגוף... וואו, פלא אחד גדול, אם אנחנו הולכים ומסתכלים בעיניים של פליאה, הכל הופך להיות פלא. הכל כולל הכל. אז במקום הזה, כאילו, אני מאוד מבינה אותך, וגם אני, אני, אני מרגישה את, ה, את המקום הזה שגם מאוד רוצה להיטיב, וגם את התסכול ואת החוסר אוני. אוקיי, בסדר, okay, בואי בוא תציעי לה את, את הלב הטוב שלך, בלי יותר מדי, כן? שצריכים להסביר לה מה היא צריכה לעשות או לא לעשות, וזה כבר יעשה את העבודה. אני בטוחה בזה.
4: אני רוצה רגע, לילה, ברשותך, ואיבה, לילה, התשובה שלך הייתה מרגשת, מקסימה, ומצאתי אותה מאוד, uh, את יודעת, uh, מוכרת, כי בעולם הליווי שאנחנו עוסקים משותפים למסע, רוב האנשים שפונים אלינו לליווי הם לא אנשי דרמה, בהכרח, <אח> הם לא מתרגלי מדיטציה ומיינדפונס, והם לא בהכרח באים מעולם הזה, הם מגיעים אלינו ממגוון מאוד רחב של uh, אפיקים. Mm -hmm. רוב האנשים לא בהכרח מוכנים לשיח על סוף הדרך, או על המוות, או על הפחד, או על הקושי. ואת יודעת, כשהאיבה שאלה לי להרתחת השאלה, ואני כזה מדמיין את התשובה, לא דמיינתי את התשובה הזאת, היא הייתה כל כך נכונה, כי אני חושב שעצם ההגעה לשם, ואמרת את זה מדויק, לא להיבהל, אנחנו, לא... אנחנו נבלים פחות, קצת פחות, מעצם התרגול. יש בזה ערך מופלא להמשיך את המסע הזה המשותף ביחד של הליווי, בין אם זה חברה שלך או כל אדם אחר. כן. והלב נפתח שם לאורך הדרך. כן. עצם הישיבה, עצם הנוכחות, עצם ההקשבה, עצם האי-הבעלות, עצם כן. הסקרנות של, את יודעת, לשאול בסקרנות שאלות שאחרים מפחדים לשאול או לא רוצים להתעמת עם התשובות בעצמם. Okay. אז אני חושבת שבזה יש ערך מאוד גבוה, אז הנה, זה היה מדויק עבורי מאוד. תודה.
0: איזה mm, כיף לשמוע. תודה. אני רואה שיש פה עוד שאלה אחרונה, אנחנו ממש בסוף, אבל אנחנו כבר כאן, אז... איך נפרדים מאדם שהקשר איתו מאוד קשה? <laughs> וואו, והרבה, הרבה, 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 הרבה חמלה עצמית וחמלה לאדם השני. כי הקשר קשה, האדם הוא אדם, <laughs> ובדיוק כמונו, מורה של המורה שלי, עג'אן, בודה דאסה, מתחיל כל שיחה ב-My Brothers and Sisters to birth aging, sickness death. <laughs> כולנו בסיפור הזה, אחיי ואחיותיי, כן, לידה, מחלה, זקנה ומוות. אז כשקשר קשה, כמו כל דבר שקשה, אם קשה לנו, הגיע הזמן להתרכך. סביב הדבר הזה, ולמצוא את הנקודות בתוכנו שמוצאות את הקרבה ומוצאות את חום הלב. זה, זה לא קל, כן? זה לא בהכרח קל לעשות, אבל זה אפשרי, זה לגמרי לגמרי אפשרי, כי הקושי הוא בתוכנו, אנחנו חווים או חוות את הקושי. אז האדם הולך אל המסתורין שלו, ומשהו באופן שאנחנו מסכימות או מסכימים לראות אותו על כל האנושיות שלו, יכול לפתוח את הלב שלנו שם לחמלה מאוד גדולה, גם כלפיו, גם כלפינו, להבין שאנחנו בתוך סיטואציה של המון 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 סיבות, תנאים ונסיבות שגרמה לדבר הזה להיות כל כך קשה, ועדיין, עדיין יש מקום להסתכל ולהרגיש את זה גם אחרת. זה לא, זה לא מוריד מהחיבור העמוק, מתחת לכל הקושי, בין כולנו כאן. בין כולנו כאן. כולנו נופלים ממטוס בלילה חשוך, בלי מצנח וגם בלי קרקע. וזה הדבר המקסים פה, כי כולנו באותו הסיפור. כולנו באותו הסיפור. זה לא רק משהו שקורה לאיזה מישהו שם איפשהו בקמצ'טקה. כולנו נולדנו וכולנו לא נהיה. כולנו נמות. זה מדהים. האנושיות הפשוטה הזאת פותחת את הלב, יש לה את הכוח לעשות את זה. היא אותנו לחמלה מאוד מאוד גדולה. עלינו ועל האחרים. <אז> יאי. תודה. תודה לכולם על הערב, על הנוכחות ועל ההשתתפות. אני מניחה ש... נכון? שותפים שלנו למסע יגידו כמה מילים עכשיו. אז אני אגיד תודה.
4: תודה רבה לך, לילה, על הכול, על הערב המופלא והענוג שהעברת לנו. את שותפים למסע אני מניח כולכם, אם לא ממש רובכם, מכירים כבר. אני משתף פה בצ'אט את ה... קצת להכיר את השאר הפעילויות שלנו ואת האפשרות לקבל תמיכה בליווי שיר, בקבוצות למתמודדים עם אובדן ואבל, קבוצה לבני משפחה מתמודדים עם מחלה של בן משפחה, וקבוצת העדכונים בוואטסאפ, וכל דבר, אתם יודעים איך להשיג אותנו במייל או בוואטסאפ, אנחנו <מח> פה עבורכם. תודה רבה לכולם, היה נפלא. <מח>
5: תודה לילה. ואהבה,
0: אהבה, אמת. תודה רבה. תודה
1: רבה. תודה רבה,
6: לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, לילה. ותודה רבה. טוב לכולנו. טוב. ‫תודה רבה, ערב טוב. ‫תודה,
1: לילה טוב.
7: נאלה, את פה עדיין? נאלה? כן, אני פה. אני איחרתי את ההתחלה, mm -hmm. אבל מהרגע שהצטרפתי, אני מרגישה שהיה מסע מאוד עדין, מאוד פיוטי ומאוד יפה.
1: Mm -hmm.
7: ורציתי להגיד לך שכבר לקחתי לדרך. את הסיפור שמישהו גם הזכיר אותו, של האימא והבן, של חמישה ילדים, ואמרתי, באמת, למה לחכות ליום לי סגריר? כאילו, יש לי יום סגריר מסיבות אחרות, אבל יום סגריר שלי. וכזה הבטחתי לעצמי שאני לוקחת ועושה, ואני קובעת עם כל ילד, בוקר yes. בשבוע, ערב בשבוע, yes. כי הילדים מפוזרים פיזית yes. כרגע, אנחנו רחוקים. אבל אין סיבה לא לעשות את זה.
1: יופי. לעשות את זה
7: עכשיו, אז הנה, הינת אותי לפעולה.
1: יש.
7: אה, ואני מחכה שישלחו לנו את הקישור, אני אוכל לשמוע ולראות אותך מההתחלה. אז באמת, הרבה יופי. תודה על מסע עדין ויפה. לילה טוב.
0: לילה טוב.
7: זכות גדולה יש לך. נגעת בהרבה אנשים הערב. תודה. שומע, תודה.